0: Começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje estamos aqui com duas feras da ufologia brasileira. estou falando igual o Luciano Huck, né? Duas feras da ufologia brasileira, dois pesquisadores que eu considero muito, e a ideia hoje é a gente fazer uma espécie aí de mesa redonda e debater né, um pouco sobre os assuntos que estão sendo falados recentemente. Até para eu poder me atualizar, que eu confesso que eu estou um pouco desatualizado. Tem tempo que eu não falo de, de ufologia, né? tenho mais falado de, de fantasma aqui. Mas eu também acredito que muita gente que gosta da assuntos você vai poder entender o que está que acontecendo no, no Brasil e no mundo, né? E bom, sendo assim eu tô aqui hoje com a ilustre presença do nosso correspondente internacional, o cara que sabe tudo o que tá acontecendo lá fora e também sabe o que tá acontecendo nos céus da Serra da Beleza, porque ele praticamente tá vivendo lá agora, todo final de semana. <risos> Bem-vindo aí, nosso sniper ucraniano, Rony Vernet. E aí,
1: cara? Tranquilo? Beleza. Obrigado pelo convite aí. É, vai ser bem legal participar aqui contigo, com o Marcão. Acho que vai rolar um debate muito bom. E vamos lá. Vamos lá.
0: E do outro lado, meu querido amigo, senhor das pesquisas, das terras das pesquisas ufológicas Sorocaba, um dos principais nomes da pesquisa do caso Varginha Natalidade, Marco Aurélio Leal. E aí, cara, tranquilo?
2: Grande Zoucas, tranquilo, e grande Rony, Venê. agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui pra gente debater aí, conversar sobre né, esses casos ufológicos aí, que tem surgido ultimamente, e pô... Sensacional, agradeço aí a vocês e a todos os ouvintes aí do Relatos do Além Parabéns pelo trabalho, só tá bombando aí o Relatos do Além agora, hein,
1: Zoucas E eu vi lá, Zoucás, que lugar? Sétimo lugar? Tava em sétimo, foi pro quinto, cara Olha aí Pô, daqui a pouco, pô, não sei não, pô, pô, vai ter louca, que... É sucesso É, vai
0: ter que começar a contatar gente aí, vai virar empresa
2: <risos> Sensacional
0: <risos> Obrigado Cara, é assim, pra gente começar esse assunto Recentemente eu tava trocando uma ideia com o Riba Menezes, né que tem um canal muito legal, tá lá no, no YouTube, e ele tava falando da, da vez que ele foi lá na Chapada de, de Bantina para entrar no tal da, 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 da caverna que existe lá. Para quem não sabe, Chapada, obviamente, é um lugar que tem muita incidência, né? Muitos avistamentos de luzes. E ele falou que ele entrou lá dentro do, da caverna para procurar ver o que, que tinha. Viu que dentro da caverna tinha uns um uma espécie de umas pedras que pareciam assim, tipo uns paralelepípedos sabe? E parte da, da caverna, do teto, tava como se fosse queimado, né? E segundo eles lá, eles acreditam que possa ser justamente por essas sondas, por essas luzes que passam e às vezes tocam na, no teto da caverna e acabam queimando, né? Porque não, ninguém vai lá com tocha. Hoje em dia precisa disso, você precisa vai com a própria lanterna. Mas ele tava me contando e eu fiquei muito assustado sobre o que ele falou sobre o Chiquinho de Gatu, né? para quem não conhece, o Chiquinho, ele é um cara que é um morador lá no local, ele é nascido, criado lá, conhece tudo, já foi para todos os lugares lá da, da Chapada Diamantina, e ao longo do tempo ele foi virando uma espécie de guia turístico, né, por conhecer muito bem o lugar, e a Chapada atraiu esses pesquisadores, essas pessoas que gostam de ufologia, estão sempre indo lá, e ele acabou meio que virando um guia para essas pessoas, e mais recentemente, né, parece que ele estava junto com um grupo, uma expedição... Né, perto de uma dessas cavernas... E eles falaram que viram perto de um morro... Uma luz passando... Uma bola de luz... E pelo que eu entendi... Tá, parece que uma das pessoas do grupo... Jogou uma espécie de laser... Em cima dessa bola de luz... O que fez com que ela viesse na direção deles... E aí o Chiquinho meio que passou mal, cara. Ele meio que caiu lá, desmaiou. Ele e uma, uma pessoa do grupo. E, e, bom, eu não vou falar nada. Eu vou deixar o próprio Chiquinho falar que eu tenho uma gravação aqui. Foi cedida pelo próprio Riba Menezes e o pessoal lá do Brasil UFO, né? Depois vocês podem até ver o, o canal deles lá, onde eles mostram o Chiquinho falando. Eu vou botar o link na descrição também. Mas eu tenho um pedaço aqui que ele me cedeu com a gravação do Chiquinho, próprio Chiquinho falando nas palavras dele e o que, que aconteceu com ele. Então, conta aí, Chiquinho.
3: Porque é, desse dia para cá, que essa bola de fogo, eu chamo de bola de fogo, é porque eu tava lá observando, mas, esse, mas essa moça... E aí, o que que aconteceu? Eu tô olhando lá pra serra, mirando a serra, porque o negócio tava acontecendo lá. A gente tava olhando pra lá. Daí a pouco, do nada, veio aquela bola de fogo por cima de nós. Quando aquela bola de fogo veio por cima de nós, que eu botei o oi pra cima, que eu vi aquela bola, eu só fiz assim, ah, 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 Eu não conseguia falar. Só fiz ah, 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 ah e arriei. Quando eu arriei, ela riou para um lado e eu arriei por cima dela, das, da, assim, das coxas dela, sabe? E aí, do outro lado, eu escutava alguém dizer assim, me leva para a pousada, me leva para a Então, era um grupo grande que tinha chegado lá eu não sei quem era nem quem não era. Aí, o que, que aconteceu? E aí, Deus me ajudou que eu saí correndo, mas até hoje ainda estou sofrendo disso. Ainda tô sofrendo, as pernas não tá prestando para nada Não tá prestando para nada Minhas pernas não doíam para lugar nenhum Eu andava noite e dia, não, nunca sentia dor nas pernas Desse dia para cá, minhas pernas dói.
0: É isso aí, bizarro, né, cara? Vocês que, que chegaram a saber disso, não?
1: Eu soube é, pelo próprio Ribas, né? Pelo, pelo, pelo próprio Riba Já tô falando do Ribas, né? <risos> pelo próprio Riba É no grupo que a gente tem E o, e o Arthur Nessa falou alguma coisa também Mas eu não sabia, não tinha ouvido esse áudio, não Tô bem impressionado com o áudio Só tinha ouvido por alto, assim, boato Sabe quando é boato, né? Boca a boca, um falando uma uhum. coisa como outro falando outra Mas esse áudio aí foi bem impressionante É como se se a luz não quisesse mais Que o Chiquinho fosse lá, né? <risos> tá pois levando é. muita gente pra cá Tá incomodando Então eu vou, eu vou aqui te Deixar um pouquinho Vou dar cabo
0: nesse cara aí, né?
1: É. Eu vou deixar um pouquinho aí Com as tuas pernas de molho Um pouquinho você não vi aqui mais, bem estranho mesmo.
0: Você chegou a saber disso, Macão?
1: Então, eu, na verdade, essas luzes lá com o
2: Chiquinho são bem recorrentes já há alguns, vários anos atrás e quando a gente teve a oportunidade de estar lá junto do Chiquinho para gravação lá do episódio do Carona com os OVNIs, é, ele já comentava, tinha muitos relatos dele que era muito parecido com esse que ele gravou nesse áudio mas de que, é, por exemplo, assim de chegar a interferir nas dores na perna, nele começar a associar isso ao fenômeno, esse acho que é a primeira vez que eu estou escutando ele falar, já contou várias histórias quando a gente esteve lá ele nos levou lá né, na, na boca dessa caverna, foi uma das trilhas mais difíceis que eu já fiz, né, pra uhum. gente chegar lá, que a gente tava né, lá do ponto inicial, eu me lembro que duro, acho que foi umas duas horas né de, de trilha, só que uma trilha bem pesada, o Arthur, ele tava junto o Arthur, o Neto, né o Sérgio Neto uhum. ele tava junto com a gente e ele caiu três vezes que eu fiquei preocupado lá porque era muito pedregulho e tal, até pra você chegar lá na boca da caverna. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, né, pra fazer as gravações, tava também, tinha marcas de queimada, né, de como se tivesse queimado lá. E onde acontece ali é o fenômeno no paredão ali que... Já foi filmado, inclusive, por um casal de moradores que moram lá no topo. Eles têm uma casa que é um... Ele é incrível a casa. Eu até filmei a casa deles por dentro.
0: É que o cara é um americano, coisa assim, não
2: é? Não, esse é um esse cearense. Uhum. É, esse é um cearense mesmo e ele construiu uma casa dentro da pedra. Tipo assim, é incrível uhum. a casa dele. Eu, eu filmei toda por dentro, depois eu vou disponibilizar aí, depois eu mando pra vocês também. E de lá de cima, eles filmavam o... de frente pra esse paredão e só que os vizinhos ali dessa região a maioria que moram ali que tem propriedades são assim moradores de outros países né por exemplo tem da Alemanha realmente tem diz que um, um pessoal da Escócia se eu não me engano um pessoal europeu que inclusive diz que tem alguns trabalhos e rituais né que eles vão lá e eles fazem secretamente nesses locais que eu me lembro que ele comentou, e o Marco Aurélio e a esposa dele, que estavam uma, uma vez com uma coreana, né, e um colega dele, brasileiro, brasileiro, a coreana nunca tinha visto aquilo, e aí eu me lembro que no vídeo que inclusive aparece, acho que tem um, um trechinho que aparece no episódio lá do, do Dicarona com os OVNIs, ele inclusive fala, veja, veja, né, e aí eles estão uhum. justamente filmando essa bola de luz, esse fenômeno que ocorre lá no paredão, só que do ponto da casa deles, que é longe, assim, né, de certa forma, e... mas é assim, o local lá é bem dessa maneira que o, que o Chiquinho sempre descreveu, né, mas agora de ele vir, vir e ter esse, essa interferência aí na questão das pernas dele, é, é bem... Não,
0: e, e parece que assim, pelo que eu entendi, né, ele realmente já passou por contatos muito próximos, ele morre de medo, né, ele sempre fala, ó, oh, se quiser dormir aí, tu dorme, mas eu vou voltar pra minha casa, e até nesse próprio vídeo ele fala que, pessoal, quem quiser mexer com God laser jogar o laser em cima, me avisa com antecedência por não estar perto, né? Que ele sabe que pode acontecer isso e não foi... E dessa vez parece que é, botaram o tal do laser sem a, meio que a permissão, né? Ou ciência dele. Acabou que ele caiu em cima da... Ele desmaiou em cima de uma das turistas, né? E acabou que ele ficou mal assim das pernas e parece que hoje em dia o, o Riba, ele é, tava me contando, parece que os vizinhos estão falando que ele tá, ele tá pior, cara. E isso que me... me fiquei meio assim, é, assustado, porque... Segundo eles, né, que tentaram entrar em contato com a família, a família não quer falar muito sobre isso, né, a gente até entende, mas o que, os boatos que correm é que, é que parece que o, o Chiquinho tá bem doente, né. Vira e mexe escuta falar que a radioatividade que são emitidas através dessas luzes pode, pode deixar a pessoa doente. A gente tem aí, por exemplo, o caso Barroso, entre outros casos no norte do país, né, no, no Pará, Belém, que as pessoas ficaram bem mal. Por isso que eu fiquei bastante preocupado com a situação do, do Chiquinho e me, até fiquei um pouco comovido, depois que o Riba me contou essa história. Mas enfim, eu espero que o Chiquinho se recupere, né? Porque, cara, ele, o cara é uma, uma figura, faz parte da história da, da Chapada Diamantina, né, Rony? É,
1: e fica eu entro justamente nesse ponto. Será que foi a luz que deu algum efeito fisiológico nele que deu esse problema nas pernas? Ou ele ficou assustado que a luz chegou muito perto e deu ali um princípio de AVC, alguma coisa? É, Que, pode que, ser. que certamente não deu pra hospitalizar ele, mas a gente sabe que às vezes a pessoa tem ali um tipo de AVC e dá algum sintoma ali nos membros e tal, afeta ali, às vezes uma lesão até permanente, então fica a dúvida se foi isso ou foi uma consequência do susto que ele levou ali, né, um... Sim
0: ou até o tombo que ele tomou, ele pode ter machucado a própria musculatura da perna né, não sei como é
1: que foi é, a gente não tem os detalhes, né ele é, já é uma pessoa p... de bastante idade o Chiquinho, pra quem não viu, ele, ele tem quantos anos o Marcão, você sabe? Pô, mais de 70 né, imagino e ele parece um garoto, né ele parece um menino ali, corpo corpo é, bem, bem, bem cuidado e tal Pô, ele tem anda com um cabelo branco, tranca, né o, o Marcão falou, as trilhas eles são difíceis mas não fui lá, mas todo mundo conta que é absurdamente difícil as trilhas, é, e o Chiquinho anda ali como se fosse um menino, né, Naquela, naquelas trilhas ali e vocês tocaram num ponto importante aí da questão da etnia, né? Eles falaram, tem um alemão lá que é o Miller, eu esqueci o primeiro nome dele, mas no, no canal do Arthur tem o depoimento dele que ele foi levado. O Miller é um alemão que se instalou lá na, era na. um engenheiro, né? Que ele se instalou e falou vou morar aqui, na, juntou dinheiro, falou vou morar aqui na, na, na Chapada e tá lá há décadas. E montou uma casa dele lá no meio do nada, se não me engano uma casa de pedra, enfim. E aí o Miller, ele fala que foi levado, né? Fala que tem filhos lá com, com, com seres. Ele chora no depoimento, bastante Caramba. como vocês, porque ele se comove muito. E, e acabou de sair um documentário que é o Missing for Eleven, né? É, com David Pauli, eu é full connection. Uhum onde ele falou justamente que os alemães, né, é, a maioria dos desaparecidos dos Estados Unidos, tem etnia alemã. E eu, depois do caso Alfenas que a gente vai falar hoje, tá na pauta aqui, daqui a pouco eu, eu conheci dois irmãs que, que têm etnia alemã, que moram em Minas Gerais, que disseram que foram levadas também. Então olha que coisa interessante que tá aparecendo aí. Caramba.
0: E, e a gente tem essa... Sabe dos nórdicos, né? A gente sempre faz associação com os alemães por serem brancos e louros e altos. E agora você me fala essa parada aí, é bem, bem esquisito, né?
1: Exatamente. Fica aí a dúvida, né? Será que esses seres... Quando ser vários seres que existem, né? Mas será que esses seres, justamente por ter essa também uma etnia nórdica, etc., tem ali interesse justamente nesses alemães por terem também parte desses gêneros, enfim? Fica essa uhum. questão aí, mas é bem impressionante esse fato aí. Pô, muito doido, cara.
2: Muito bem lembrado pelo Rony aí, o Jacob Miller, né? Que, que deu o depoimento pro Arthur lá, ele tá morando em Mukuge, né? Ah, e Gatu, ele fica ali mais ou menos, acho que um, uns 25 minutos, meia hora, isso que eu me lembro, assim, de Mucuge, de carro. E só uma curiosidade lá, o, esse pessoal comenta que o, o Jimmy Page do, do grupo Led Zeppelin, né? Ele tem uma casa lá. E vira e mexe, o pessoal lá, eu lembro que eu tava, a gente tava lá no, em Mucuge, comentando. Ele se interessa também pela essa questão ufológica. E às vezes ele vai fazer vigílias lá e leva o violãozinho dele, o Jimmy Page. E aí fica lá com a galera. E aí eles estavam me contando alguns casos que que ocorreram lá, né, então ele gosta muito, só. Uhum. comentei de curiosidade né?
0: imagina fazer uma uma vigília com o Jimmy Page e Chiquinho de Gatu, <risos> Meu um Deus. Seria, hein? <risos> e tem
1: uma coisa interessante nesse documentário, um cara somente um cara voltou porque o é um documentário é sobre desaparecidos, né e um uhum. cara volta e o interessante é que a característica desse é cara é vasectomizado... Ele não pode ter filhos. E foi Caraca, o único cara que foi de ter sido levado. Ele chora também no documentário, é bastante convincente. E ele volta pra contar. Então é o único caso do, do documentário, e fazendo spoiler aqui, né? É, Nossa, não vou que falar o, o detalhe, né? Mas ele é o único cara que volta.
0: Pô, eu, eu cheguei a ver o outro documentário, porque esse, pra quem não sabe, Missing 411, né? 411, não é Isso. É, isso. Ele, ele fala de desaparecimento de pessoas em parques nacionais, parques públicos, né, dos Estados Unidos, tipo Yellowstone, tem vários parques, né, nos Estados Unidos inteiro mas tem coisa assim que é realmente é absurda, né, mas nesse caso do, do, do que o Rony tá falando, é um que ele vê meio que pela ótica da ufologia assim, né, Tipo tenta explicar talvez que essas pessoas teriam sido abduzidas, não é isso, Rony?
1: É, uma parte dos casos em que não foi encontrada pelos cães nenhuma trilha de faro casos em que uma mochila foi encontrada no topo do morro, a arma no, a, a 10km de distância, então os casos mais que não disparam de fato uma explicação
0: é, muito louco, eu lembro de um que era de uma criança, cara, que tava tipo brincando do lado dos pais, e desapareceu, os pais foi assim, coisa de tipo, dois minutos a família olhou pro lado, quando voltou a criança já não tava mais lá, os pais saíram correndo, procurando, cada um foi para um lado ninguém achou a criança, só foram achar tipo um ano depois, parece um, as roupas da criança dobradas em cima de uma pedra, e tipo assim por que que a criança tiraria a roupa, né primeiro, por que, que ela dobraria a roupa e botaria tão perfeitamente organizada em cima de uma pedra, tem muitas coisas assim que não, não fazem sentido, sabe, mas bom enfim, vou seguindo aqui a nossa, nossa pauta, saindo um pouco ali da Bahia e agora indo para o estado que tem mais, mais avistamentos no Brasil, né que é Minas Gerais. É, recentemente, agora é dia 20 de janeiro, a gente fez 27 anos do caso Varginha, né Marcão? Queria saber de você o que, 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 que aconteceu aí, o que, que teve diferente esse ano. Eu sei que ano passado teve bastante coisa, mas eu queria saber de você o que, 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 que tem de novidade aí de Varginha.
2: Ah, legal, é verdade, teve essa semana aí, né, o comemoração dos 27 anos e é pela primeira vez no memorial lá do ET que foi inaugurado né, em, em outubro.
0: Pô, saiu, né, finalmente.
2: E finalmente. É, porque essa obra de catedral,
0: né, cara, demorou pra caramba, mas pelo menos saiu, né
2: e saiu e aí teve algumas atividades lá inclusive foi é, levaram na né, estudantes infantis é, teve é, assim atividade para criançada para os adolescentes para os adultos também é legal que eles fizeram um planetário um mini planetário que pega um tipo alguns filmes astronômicos mesmo para mostrar mais ou menos partes do universo com explicações, né, dentro ali do desse planetário mini planetário. E também tem alguns desenhos lúdicos, justamente para introduzir para a criançada, né, para essa nova geração mais ou menos a possibilidade de vidas em outros planetas. Então, bem legal assim o que eles demonstram lá, né? Então teve essa comemoração lá, teve também no final do ano o Natal de Outro Mundo, né? Que eles foram feitas enfeites de Natal de Outro Mundo que eles comentaram lá, tudo é voltado para a parte ufológica, Diz que ficou muito bonito a cidade e da parte do caso Varginha mesmo é uhum. ultimamente assim, tem aparecido, surgido algumas novas testemunhas aí comentando, né sobre alguns fatos esse mais recente também da parte da área médica, que a gente teve a confirmação que realmente existe um vídeo que está lá em posse, né, de alguns profissionais da área médica, que seria o vídeo da criatura filmada numa passagem no, no dos hospitais e essa fita ela foi mostrada para esse médico, né, que que tem muito medo de vir à tona e, e se expor e ele comenta que ele teria assistido realmente em 2018 a fita dessa criatura e aí ele comenta que ele não acreditava e tal e aí esse amigo chamou ele para ir lá no consultório e aí teria assistido essa fita com a um criatura estava na maca estava bem debilitada que tinha praticamente as mesmas características descritas ali pelas principais testemunhas as meninas né alguns dos militares e é bem impressionante. Mas é, esse, esse médico que teria posse desse vídeo, ele faleceu já, infelizmente. Né?
0: É, é Pelo que eu entendi, então são dois médicos. Um que não acreditava isso. e o um amigo dele que era o que tinha, que é o dono da fita, né? E ele isso. falou assim, ah, não acredito nisso, baboseira. O cara falou assim, ah, não acredito? Então vem cá que eu vou te mostrar,
2: né? Foi isso. Perfeito. Foi isso mesmo. Daí ele foi chamado, que um dia à noite, depois do expediente, me chamou, é, falando de tal, vem aqui no, no meu consultório, quero falar com você, quero te mostrar uma coisa e tal. Aí ele foi lá, não tinha, disse que ele até comenta que eles desligaram as câmeras, assim, do, da própria, da, da instalação ali da casa, né? do consultório, uhum. e disse que ele meio paranoico, assim, o médico entrou trancou a porta, assim, aí disse que do cofre tinha tirado um CD, e aí desse CD ele colocou no notebook, e aí é um onde apareceu, e ele era justamente, ele mostrou pra esse médico, porque esse médico, ele era amigo dele, né, virou amigo dele dos, nos últimos anos, aliás, desde o início dos anos 2000, e foi um médico que veio pra Varginha do Nordeste, né, mais ou menos no início dos anos 2000, ali, final de, dos anos 90, 2000.
0: Nossa, Cara, mas foi essa mesma fita que o Pacatini viu ou é outra coisa?
2: Não, seria outra, o, o que foi mostrado para o Pacatini seria da esfera é, militar, né, como o Pacatini passou parte da infância dele, um pouco da adolescência lá em Três Corações, ele tinha os amigos que a maioria viraram né, militares ali, da Escola de Agenda das Armas, e ele comenta que em 2012... Ele foi chamado, né? Foi ligado pra ele e falou: Hoje é o dia, né? Ele não entendeu muito bem, parece. Eu não lembro se ele já na hora, ele, acho que percebeu do que, que se tratava. E ele comenta que viu o vídeo. Eu não me lembro se ele comenta que é 36 segundos ou 38 segundos e teve a oportunidade de ver ali várias vezes que foi mostrado pra ele, mas assim, na confiança, e esse militar que teria mostrado pra ele não foi assim uma, por exemplo, não foi uma decisão lá dos militares da própria ESA, foi meio que escondido assim, vamos dizer.
0: Foi só desse cara, né?
2: É, não, não foi, foi oficialmente foi. assim, né? é.
0: Eu, cara, eu vou ser bem sincero, eu fico com várias pulgas atrás de várias orelhas, né? Porque tanto esse médico quanto do Pacatini. Cara, é, é bizarro, porque o Pacatini é o principal investigador, né? E, e essa é uma, uma ligação muito forte, né? Ter visto a, a fita é uma. Cara, é um negócio muito poderoso. Ele falou em um dos vídeos que ele tava, tipo, tentando pegar essa fita, tentando convencer o cara de liberar a fita, mas pelo que eu tô vendo até agora, não vai rolar, né? Parece é. que não vai rolar mesmo.
2: É, eu acho que nesse momento, agora, vai ser meio difícil rolar. Ele acredita que se for acontecer um pouco mais daqui a alguns anos e tal, né? Agora, é. o que se pode vir, e que foi, inclusive, oferecido um dinheiro por esse vídeo, né? um, um, um dinheiro bem expressivo aí, para quem colaborasse com o vídeo, o James Fox, junto de um pessoal lá dos Estados Unidos, eles estavam tão muito interessados né? nessa evidência. Então, foi feito a, as ofertas, né? Então, é o que está se tentando conseguir, acho que é o mais fácil, talvez, de se vazar, ou de conseguir, seria dessa da esfera civil, né, que é da parte dos médicos ali, mas é muito complicado, existem várias questões é. ali de posse, enfim, né? Vamos ver.
0: Juan, o... você acredita nessa história de fita, cara? Sejamos sinceros aqui. Você acredita que isso realmente existe? existe que, que mais uma fita exista, no caso, né? De várias esferas militares e médicos?
1: Assim, é, com certeza, né? Porque a criatura ficou, se a história toda tiver contada do jeito que a gente conhece pelas testemunhas, né, a criatura ficou rodando ali dois hospitais, depois Campinas, enfim rodou, rodou em vários locais e certamente pessoas em algum momento fizeram vídeos, talvez, médicos aí que, que tem ali uma, uma certa autoridade né? devem ter ficado algum momento, algum tempo talvez sozinho com as criaturas ou em algum momento que conseguiram ter essa fita então certamente os militares têm, obviamente e é provável também que os médicos tenham, ainda mais que o Marcão tem conversado com as pessoas e tá cada vez mais forte essa, essa evidência, né de que existem essas uhum. fitas. E eu acho assim assim que o, o Pacatini ao longo de todos esses anos, né, ele sempre falou fal, nunca faltou com a verdade, pelo que a gente saiba, né tudo que ele, ele tem falado ali ninguém arrumou ainda uma, algo pra desmerecer, desmerecer alguma coisa é... do trabalho que ele fez ao longo desses anos, então acho que a gente tá, tem que dar um voto de confiança pra ele, né, por conta disso, por conta de todos esses anos por ele ter voltado também, né, sabendo que ele participou daquele inquérito que existe hoje a documentação mostrando que é real onde ele ficou lá, ele, não só ele como Bira né, quatro horas lá sendo questionado, né, pra né? tentarem obter dele, quem eram os militares que estavam ajudando ele. E certamente ele assinou algo, um, um, não, seja não assinado ou verbalmente, né, ele fez um acordo ali para ambas as partes saírem ali, entre aspas, de forma pacífica desse, desses acontecimentos, e certamente o Pacatini prometeu, olha eu vou até aqui, até esse ponto com os militares e mais do meio civil, ele tem total liberdade de, certamente, de tentar buscar é, as evidências, e o próprio Pacatini fala, né, que essas fitas que ele viu, né, que o Marcão citou no notebook, que ele foi chamado, uhum. né, numa talvez na ESA, enfim, ou outro órgão militar, pra ver essa, essa fita, certamente ele, ele teve uma, uma promessa ali de talvez não falar tudo, ou talvez não dar uma informação que alguma pessoa possa conseguir chegar nessa fita militar, enfim, e ele próprio fala que os militares é que vão no tempo deles liberar essa fita militar e que o que deve sair mesmo, como o Marcão falou mais provável de sair é essa fita fita civil, né? E tem uma uhum. coisa que eu, eu, eu até guardei aqui na manga agora, acabei de achar, é assim que o Pacatini voltou a público, cerca de dois meses atrás, eu postei um vídeo de um corte dele, de uma fala dele justamente sobre essas fitas, e uma pessoa fez um comentário aqui eu ia mostrar pro Marcão, acabou que eu esqueci de mostrar pra ele, não sei se uhum. eu mandei um print na época enfim, mas uma pessoa deixou um comentário nesse vídeo falando assim, e eu acho que compartilhar com você é, minha prima trabalhou no hospital Humanitas e estava no hospital em janeiro de 1996 Eu cresci obce obcecado por esse caso ouvindo as histórias que ela me contou Até hoje ela não gosta de tocar nesse assunto porque quando ela se abriu nesses 26 anos foi alvo de muita zombaria por quem ouviu mas como eu sempre acreditei na importância ao caso, eu ouvi muito mais dela O que, o que contam nesses depoimentos não são nem 10% do que aconteceu, tem muita coisa por trás. Ela me contou que em uma noite desses dias, a que a criatura esteve no hospital, uma luz muito forte a morte foi jogada contra as janelas do hospital, como se uma nave fosse tentar resgatar as criaturas. Foi uma bagunça generalizada no hospital Ela, junto com os colegas enfermeiras Ficaram desesperadas E todo mundo gritava que aquilo Era por causa da criatura que tinham levado para lá O caso fugiu do controle porque muita gente Testemunhou. É, enfim, e ele conta Então que é, nos dias seguintes aí, Que a criatura estava lá, ou na, na, no momento Que a criatura estava lá, veio essa luz E jo foi jogada nas janelas do hospital e foi essa correria Você já chegou é. a ouvir alguma vez Alguma coisa do tipo, Marcão?
2: Nossa, cara Você está falando aí tudo que Praticamente corrobora aí essas Última, os últimos levantamentos inclusive coisas que foram escrito no livro do Birajara, que eles levantaram na época, né? tanto no hospital regional que a gente é, teve contato com uma pessoa que trabalhava lá ele infelizmente não quis participar do documentário ele iniciou uma conversa com a gente e aí depois ele é, se resguardou, não quis mais atender ligações, eu fui na casa dele, não atendia mais campainha e ele foi uma pessoa que comenta que no dia que ele chegou pra trabalhar o exército, isso no hospital primeiro regional, né? ele comenta que ele foi entrar tentar entrar ali pela área da radiologia onde que tinha um caminhão parado e os militares não deixando mesmo os funcionários passarem, ele falou que teve que entrar pelo outro lado e aí lá ele ficou sabendo de coisas que ocorreram e ele comenta isso, inclusive no depoimento dele que no hospital regional também teve luzes que sobrevoaram ali o hospital né? isso achei interessante, e quanto a essa questão de enfermeira que você comentou que ele comenta que é a prima dele depois, até ia falar com você em off aí pra gente tentar chegar nessa prima dele, porque assim, quando a gente tava fazendo né, o levantamento aí pra filtragem pro, pro documentário do James Fox, conversei com uma enfermeira que na época, ela não em 1996, ela não é, trabalhava diretamente lá, ela entrou um pouco depois do caso Varginha acho que no, no início de 90, parece que 97, no final de 96 início de 97, só que ela trabalhou com todas as enfermeiras que estavam lá no, na noite né? e ela comentou comigo muitas coisas que batiam assim, entre coisas que a gente já sabe no, entre a questão médica o nome dos médicos que estavam naquela noite, o que que teria ocorrido, e ela comentou também que essas enfermeiras na época, e ela, justamente ela, esse assunto era proibido de eles conversarem lá dentro, porque diz que às vezes no refeitório, no horário de janta ou de lanche, eles sentavam e de vez em quando começavam o um assunto, e aí vinha o médico-chefe já falavam que esse assunto poderia dar até, gerar até demissão, então muito delas não comentam assim publicamente tem muito medo de, de, de comentar devido, naquela época né? tinham um medo de comentar devido a essa questão, e ela me apontou várias das, dessas enfermeiras que ali trabalhavam na época, a gente chegou a localizar duas, só que infelizmente não conseguimos conversar diretamente com as que estavam lá na noite mas que corrobora muito dessa questão e justamente desse objeto que teria sobrevoado também o Hospital Humanitas, né, cara, aí você vê, vai, coisa interessante.
1: E, e tem uma questão também, né, no próprio documentário tem aquela família, né, que viu a, aquele, aquela nave vindo, aquela luz, né, em cima da casa deles, né, e ali eles não sabem é, direito isso. o que foi o dia, né, mas pode ter sido nos dias, ou naquele momento, ou dias posteriores, justamente corroborando essa questão de é, virem essas luzes na tentativa de buscar ali a criatura, enfim. É,
2: e essa família, cara, pra você ter noção, eles são parentes de um médico que trabalha lá no Manitas, é um cara bem, assim, conceituado, e o interessante é que a casa deles, onde eles viram, eles lembram que foi em janeiro de 96. Aquele depoimento foi um dos depoimentos mais fidedignos dignos, assim, no meu ver, naqueles dias lá, porque eles não queriam de jeito ou maneira aparecer no documentário, tanto que a gente conseguiu convencer eles de gravar pelas costas, porque foi o, é, depois desse relato que eles comentaram, eu tirei a, na minha cabeça a dúvida de ser... de real, por exemplo, tem muita gente que fala que esses seres eram intraterrenos, né, que vieram da Terra. Então, eu acho que não, depois de eu ver... tem outras pessoas que, que corroboram, que tiveram avistamentos... Mas o dessa família chamou atenção porque eles moram duas ruas pra cima da rua Benevenuto Vieira, que é o local onde as meninas tinham visto na parte da tarde. Eles uhum. não se lembram a data que eles viram, mas o jeito deles contando é que, infelizmente, o documentário entra muito pouco. Entrou dois minutos, três minutos. É um depoimento ali de mei, mais de meia hora, né? Que a gente gravou, né? O Bruto. Então, uhum. você vê a tensão desse senhor contando. Ele nem queria aparecer e tal. Então, é ele comenta que esse objeto estava procurando alguma coisa, né? Então ele pairava sem fazer barulho nenhum, que girava como se fosse... ele falava Tinha formato de um disco. disco. Isso, ele falou, era aquilo, não sei dizer. Ele falou, era um disco voador mesmo. Ele falou que viu que era tão nítido que tava, é, a altura dele estava como se fosse é, na altura de, da ponta do poste de luz, sabe? Nossa, então, bem baixo tava baixo, ele tava como, como se fosse para lá, tipo assim, ia a esquerda, daqui a pouco voltava sem fazer nenhum barulho, e ele comenta os três comentam, né, que ele é, quem observou foi ele a esposa e a filha né, eles tinham pedido pizza, parece, e aí ele foi receber o, o motoboy buzinou, a hora que ele saiu para pegar o, a pizza, ele percebeu que o motoboy tava olhando para cima, disse que tava amarelo o cara disse que tava extasiado em choque, disse que deu para ele, disse que logo parece que pagou assim rápido o motoboy sumiu em cima da moto e saiu sem falar nada numa velocidade grande e aí ele chamou a, a mulher percebeu a esposa saiu e a filha que era é, na época era pré-adolescente saiu era criança ainda parece e viram né durante 15 minutos esse objeto que corrobora aí aí você vai montando o quebra-cabeça né Caraca. agora eu vou fazer
1: uma provocação aqui Marcão para tornar o que já tá difícil mais difícil ainda essa, essa luz aí, essa nave, veio do espaço Veio do rio lá, o rio verde Veio da caverna
0: veio da terna.
1: Ou então se disfarçou é. de nave ela...
2: É verdade, cara
0: Não, e tem outro detalhe, né A gente tem, a gente tem o primeiro objeto com formato de submarino no um tubo, e agora é esse que veio buscar Era é um formato de disco, né
2: isso, exatamente, cara e, e foi muito louco, assim, porque você via No olho desse, eles estavam falando Teve uma hora no final que o James até lhe dá uma provocada de propósito ali Eu acho, ele fala assim, mas o senhor tem que ser Tipo assim, <risos> foi isso mesmo que o senhor Viu e tal, né, aí até Está cortado, daí ele fala assim Ele fica meio bravo, ele fala assim, ó fala, oh, Eu tô falando o que os meus olhos Viu, ele fala bem assim, né <risos> é, Ele fala assim, Não quis, nunca quis dar entrevista Nunca quis ganhar nada com isso Ele falou assim, isso é real, sem por cento real, eu fiquei 10 ou 15 minutos aqui observando, olhando para ter certeza do que eu tô falando. Então ele fala bem incisivo, e a filha e a esposa então, para mim, ele não tá de jeito nenhum criando, e ele é. diz que viu as estruturas do objeto por isso que eu, essa que o Rony botou aí foi fera agora é difícil lidar, será que veio de outro espaço, veio é. da caverna <risos> será que era é essa terrestre, é duro não, né? é,
0: é, é engraçado porque assim, uma coisa né Rony, é a gente ouvir e ver esses vídeos, as pessoas contando, muitas vezes a pessoa tá de costas pra câmera porque ela não quer ser revelada, mas cara, o Marcão, ele olhou nos olhos dessas pessoas, né, ele ouviu diretamente da boca, da boca delas, né, então, se o Marcão tá falando, cara, realmente parecia ser realmente autêntico a maneira como o cara contou, é, eu, eu, eu confio completamente no Marcão, né
2: então, muito, é, foi muito isso, eu comento até comentei com o James, com o pessoal da produção, e foi um dos relatos que eu mais gostei de todo o documentário, foi do radiologista também e deles, é. dessa família que eu achei incrível assim, a maneira que eles falaram, que assim, primeiro antes de a gente ir lá na casa deles eu conversei com ele no telefone eu, eu nossa, ele contou perfeito aí tipo, passou mais uma semana eu fui lá, ele contou perfeitamente exatamente a mesma coisa e com o adendo da esposa e da filha né, hum. então foi, foi incrível, né, e também só é. pra relembrar uma coisinha só mínima, aquela questão dos vídeos também, ela, ele foi comentado pelo próprio militar X, que aparece lá no, no, no final, documentário né? isso que foi o que fez o transporte da criatura, ele comenta que os militares filmaram praticamente a operação inteira, desde saída da ESA, até lá no, nos hum. hospitais, porque ele comenta que quando ele entrou, ele viu lá o que era o na época o tenente Tibet ele estava com uma filmadora no ombro, né? E não estava filmando. Então, com certeza, existem muita, muitos vídeos aí que. Pô, Foi coletado, com certeza.
0: Né? Não, é uma coisa, assim, eu, eu não gosto de, de falar muito bem de milico não, mas, cara, o exército fez um trabalho incrível, né? Eles conseguiram chegar lá, pegaram o que tinha que pegar, fizeram conseguiram abafar o caso de uma maneira muito boa. É, tudo bem que em 96 não era todo mundo que tinha uma câmera, né, e tal, mas, cara, mesmo assim, a gente não vê muito, assim, os relatos que a gente tem ficaram ali meio que... É, mas posso dizer assim, soltos, né? Agora com o trabalho do. Agora com o trabalho do, do JM, do Marcão, e, e antes disso com, com o Pacatini e o Birajara, e todos os outros folcos que, que entraram também, né? A gente tem que lembrar deles, que conseguiram ali ir fazendo um trabalho de formiguinha e, e pegaram esses gelatos mas, cara, parece pra mim né, realmente que teve, existiu um protocolo aí de, de para eles seguirem uma maneira ordenada de como fazer as coisas e muito possivelmente até guiados pelo exército o governo americano, né, não sei a gente sabe que, que realmente eles desceram aqui o, o, o exército americano pousou, isso é um, um fato, e muito possivelmente receberam ordens desses caras lá de fora Só, e, e o que me faz pensar né, que tudo que eles filmaram tudo que eles têm registrado, se bobear tá nos Estados Unidos, né, deve estar tá em alguma caixa lá, do sala do Pentágono, muito bem guardado, as sete chaves. Por isso que eu fico um pouco assim ainda sobre existirem vídeos no Brasil, né? Depois de tanto tempo, não teve ninguém da família ali que, tipo, cara, isso aí precisa ser revelado, por, ou então um militar que falou, pô, chega, eu vou, eu vou revelar isso aí. Ou o filho do militar, o sobrinho do militar, alguém, alguém que tá perto, que viu esse vídeo, imagino que esse vídeo tenha sido visto por outras pessoas, né? Não teve ninguém ali que falou assim, cara, vamos liberar esse vídeo, vamos, vamos botar esse vídeo pra frente. E parece que não, parece que, né, tá tudo aí, calminho, quietinho, no mesmo lugar. Eu não sei, eu, aí é a pergunta que eu faço pra vocês, você acha que pode existir ainda, nos dias de hoje, algum tipo de ameaça por parte do, do exército? Assim, cara, ó, se você liberar isso aí, vai acontecer isso, 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 eu sei onde a tua família mora, qualquer coisa desse tipo.
1: E você tocou num ponto legal, eu postei no, no dia 20 de janeiro agora, três dias atrás, fez aniversário do caso Varginha, né? Uhum. 27 anos do caso Varginha. E aí eu postei uma provocação pro exército, botei no meu Twitter um vídeo, em, um, uma mensagem em inglês, né? Falando assim, olha, hoje comemora-se o caso Varginha, né? Botei uma imagem lá do Javil, Jamil Vila Nova, que é aquela imagem do, do ser na maca, né? Com o uhum. um militar do lado, os médicos olhando, o cara filmando. E postei uma mensagem, marquei lá a conta do exército, né? É, no Twitter. Falando assim, olha, tá na hora de abrir a caixa do segredo, né? E aí, vamos fazer isso juntos? Uhum. E bombou lá, postado, já tá com quase mil curtidas, sem compartilhar Tomara que o Exército veja, né? Por mais que não façam nada, pelo menos é eles lembrarem, né? Que a gente tá cobrando até hoje isso. E, o... e uma coisa legal que vocês tocaram, o James Fox anunciou, o Marcão deve estar por dentro disso, o James Fox anunciou que vai já já falar em... dentro de algumas semanas, eu não me engano, semana que vem, ou mês que vem, enfim. Mas é pra daqui a pouco o documentário novo dele. E parece que vai ser focado aí em evidências militares, a... bastidores nos Estados Unidos. Tu tá sabendo isso aí, Marcão? E se ele vai tra... o James Fox tá trabalhando em algo do la... de Varginha, do lado lado dos Estados Unidos? Legal
2: o Rony, show de bola. Sim, eu falei com ele anteontem e ele vai começar a filmar o novo, o novo doc dele agora em fevereiro, né? E aí eles vão lá pra Washington DC, né? E vão fazer algumas... É, algumas entrevistas com, com autoridades lá, no congresso mesmo. Ele é, tem uma amizade ali com o Elizondo, né, e com, com outras pessoas ali que podem facilitar para ele o acesso lá, para ele conversar diretamente, né, tem o Christopher Mellon também e uma das pautas que ele comenta e que ele quer, obviamente dar uma pressionada, em é que o Elizondo, na época, quando eu tava lá com ele, a gente tava montando documentário numa oportunidade breve lá, ele tava falando no Viva a voz com o Lisondo, aí o Lisondo, eu falei um pouquinho, né, com o Lizondo, O Lizondo falando assim: olha, acabei de assistir o documentário aqui, né, foi muito show. Falou assim: muita coisa que foi mostrada da parte que foi levado, é, né, esse material para os Estados Unidos. É, eu tenho informações que realmente isso procede. Só que ele falou olha assim: isso. ele falou assim, só que isso é um assunto para a gente conversar pessoalmente, né, e o próprio hum. James fala que o, o Elizondo, quando ele vai conversar sobre esses assuntos, até pessoalmente ele fala que ele pega o carro assim, chega no lugar, eles param assim e deixam tudo que é tipo de eletrônico no carro, saem e vão pro meio Caramba. tipo de um, de um parque, de uma mata pra conversar sobre o assunto, assim que eles precisam conversar e eles voltam, né então uma, quem sabe agora não dá uma força ali, eles dão uma pressionada pra ver se a gente não consegue algum documento ou qualquer coisa é, cara. sobre só que do parte dos Estados Unidos, Pois né? é,
0: exatamente. Não, é o Departamento de Defesa. Agora que a gente tem esse, esses senadores, né? Esses deputados aí falando tanto sobre isso, né? O Rony, chegou, agora chegou a hora do lado deles lá, tipo, ajudarem a gente aqui, né?
1: É, eu tô achando que nesse momento pô, estar tá bombando isso lá nos Estados Unidos por conta dos senadores e deputados estarem cobrando muito transparência no assunto e ter essa pesquisa histórica lá de casos desde 1945 eu acho que muito mais fácil sair coisas do lado de lá sobre Varginha do que do nosso lado aqui. Principalmente pelo é. período conturbado que a gente tem vivido aí, principalmente né, do exército com o governo, enfim, teve troca de comando agora, enfim. É,
0: com certeza.
1: Tem muitos outros problemas mundanos e terrenos aqui pra cuidar do que, do que Varginha. Pois é. No momento aqui no Brasil.
0: Eu tenho, eu tenho uma pessoa da minha família que é alta patente da da Marinha, e eu até perguntei brinquei sobre essa questão de, de ovos, né porque a gente sabe que, que se tem um, alguém que viu muita coisa com certeza é a Marinha com, com os navios né em alto mar, e eu perguntei sobre essa questão, ele falou, cara as Marinha tem tantos outros problemas muito maiores que não tem ninguém, absolutamente zero pessoas conversando sobre esse assunto nesse momento mas se tiver eu te falo <risos> me passou essa informação Mas, oh, oh, mudando agora um pouco do assunto, né, é, mas ainda dentro de Minas Gerais, Rony, cara, incidente em Alfenas, o que aconteceu? Você postou um vídeo recentemente, incrível, né, sobre um acontecimento que tem mais de 20 anos, parece, né, não foi isso?
1: É, o que aconteceu, né? No, no final do ano passado aí, é uma família me mandou mensagem no, no Instagram primeiro, no meu canal lá no Instagram, dizendo que tinha esse caso e aqui é essa família queria me visitar pra contar pessoalmente é, o que aconteceu com eles, né? Era uma família de alfenas, é, que hoje mora aqui no Rio, mas continua visitando lá a região. E aí essa família, como tava no Rio, eles vieram aqui em casa, a gente marcou um dia, eles vieram aqui em casa, né? É, o casal, os filhos, e aí sentaram aqui no final de tarde e aí começaram a contar, né? E é impressionante porque é um caso em que Foi há, há 20 anos atrás, né? Lá por volta de 2001 Em uhum. janeiro de 2001 Inclusive janeiro também, né caso Varginha foi em janeiro também Isso uhum. é um fato interessante No sul de Minas, né? Próximo ali de Varginha, Próximo, que é a cidade de Almenas é. e o interessante é que eles estavam na época Com uma, um filho pequeno, né? Era uma criança, um bebê E eles foram atrás da luz, né? Eles viram a luz na cidade Bem baixo em cima dos prédios Em cima das casas, eles pegaram o carro E foram indo, perseguindo a luz por, pela cidade inteira A luz ia distanciando, eles indo atrás até que chegaram num, numa estrada de terra Onde já era uma propriedade privada E não conseguiram avançar mais E interessante que eles filmaram Uma câmera bem, bem antiga, bem simplesinha Dessas primeiras câmeras ali, né, de Aquelas câmeras portáteis de mão é, Com bastante dificuldade de foco Mas dá pra ver, o que é interessante de ver É que a luz estava bastante baixa da cidade o vídeo ficou meio sem foco, a luz estava longe Eles tentaram dar um zoom, mas não teve muito efeito Mas o interessante é isso, é uma luz bem baixa é, Bem em cima das casas mesmo e, e aí essa família Então depois gravou um depoimento Me mandou, mandou esse vídeo com essa luz Algumas partes elas preferiram cortar Dessa filmagem, porque aparecia ali o portão Da casa deles, e assim, são muito conhecidos Na cidade, eles não querem que as pessoas Interpretem eles mal, façam chacota Enfim, então eu tive que fazer um trabalho ali de é, Esconder o é som, mudar a voz ali Das pessoas, né, botar legenda então por isso que demorou bastante tempo até conseguir editar isso e, e o interessante é que depois uma outra família que eles conheciam por, depois do relato deles, resolveram falar também essa família também, mais uma testemunha é, uma mãe com seu filho já maior, por volta de 7 anos de idade, nessa mesmo é, eles, eles acham, né pelo, pelo que eles conversaram, que era nesse mesmo período é, a nave desceu ali em cima, uma nave em forma de pirâmide, desceu em cima da, da casa dessa, dessa mulher, que estava com o filho, e abriu uma porta, e dessa porta saiu um ser, é, bem alto, bem comprido a princípio ela fala que é vez, mas não sabe se é verde por causa da luz da nave, enfim, uma nave multi, multicolorida com várias luzes piramidais também uhum. e ela teve esse contato direto ali com esse ser muito próximo. ela correu pra dentro de casa, o filho correu primeiro, ela correu depois e ela também dá esse, esse depoimento no dia seguinte a nave volta, a nave volta no dia seguinte, o ser não sai, mas fica a nave ali no mesmo lugar, e ela ficou com muito medo dessa nave querer buscar o filho dela, né ela acha que, que um dos motivos tá daquela nave por ali por é isso, isso né? pra abduzir ali o, o filho, é, e é ela ainda. ficou com muito medo disso, e nos dois casos ela correu pra dentro no segundo ela nem saiu pra fora, ela ficou de dentro da grade olhando ali no buraquinho da, da, da cerca e é bastante interessante, depois desse caso, o interessante é que outras testemunhas surgiram, é, a Bruna lá de Santa Catarina que é hipnóloga, é psicóloga e faz essas terapias de regressão, ela já tinha um caso de uma pessoa de alfenas que já tinha sido levada várias vezes, então ela fez uma terapia regressiva nessa pessoa, então o caso anterior é esse que eu publiquei que já existia, é, que corrobora que na região ali esses casos foram frequentes ao longo desses anos, também, mesmo a época, por volta dos anos 2000 e também, essa própria família né, depois que eu publiquei o vídeo, teve uma repercussão bastante positiva, tá com 100% de é um fato raro o vídeo meu, ter 100% de curtido sempre tem algum cara, um uhum. hater que vai lá e dá um, um ou dois, é sempre sete, um ou um dois tipo... impressionante, é sempre um ou dois, é sempre um ou dois, Eu sempre pelo percentual aqui, sempre vai lá e dá um e dá um, um joinha negativo uhum. é, e esse tá com 100% de... de curtido o pessoal adorou os depoimentos e Legal. essa família sentiu tão à vontade que agora elas falaram que os pais delas também passaram por experiências, então o a mãe foi perseguida por uma nave, né? Ela ah, tava... Então já existe
0: uma, uma parada de família aí, né? Uma história vem antes dessa aí.
1: Já existe, a mãe foi perseguida, tava com a criança, um bebê ainda, no, no, era o um netinho no colo, ela caiu de joelho pra tentar salvar a criança e ralou os joelhos na época, foi perseguida por uma nave, o pai tava na, 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 no campo, lá a nave desceu, saíram três seres, os menininhos né, os seres pequenininhos, e ele tava, ficou ali de frente com esses seres, então é uma região ali que já tem uma, uma casuística bastante forte ao longo é, de todos esses anos.
0: Tem que perguntar o, o tipo de sangue, se é o tal do, é o, o O negativo né, o O positivo?
1: É verdade, tem que começar a fazer os cruzamentos. Inclusive, o que eu falei no começo, né? Depois, logo depois surgiu também uma, um casal de. O caso não, uma dupla de irmãs aí, né As duas irmãs já tinham avistado seres Lá na, na região de Minas também E as duas relatam terem sido abduzidas Uma primeiro, foi levada primeiro E aí no, no dia seguinte, ou enfim Próximos dias, a outra foi levada também E elas têm descendência alemã, como eu falei Que o, uhum. o documentário, o Missing Forum Tá revelando isso, né Essa, essa correlação aí com, com a etnia alemã Então fato interessante também E é claro, essa questão do sangue, era bom a gente, a gente levantar também
0: Ela conseguiu ver alguma fisionomia Nesse ser que apareceu em cima da casa dela ela falou da cor verde, mas ela deu algum detalhe sobre, não sei, olhos, boca, um coisa assim, não. Roupa.
1: Era essa fisionomia clássica que a gente vê, né? Uma, uma face piramidal ali, né? Que vai uhum. afinando, né? Os olhos bastante grandes. Uma coisa que distorce é que era o bastante alto que ela falou. É, tipo era um bem tal, grande. tal
0: gray, né? Que a pessoa chama os altos é, e, e, era,
1: e ele, ele tinha os braços bastante longos, as pernas falou que eram bastante longas também e falou que era muito feio, muito, muito feio e, e era verde, né, só que assim, aí foi o que ela viu na hora né mas a, a gente sabe que a nave que ela falou era multicolorida, tinha luz de todas as cores então assim, não dá é. pra saber também se esse ser, ele estava iluminado ali pela luz do momento, sim, tem o é relato dessas duas irmãs que eu falei, o ser que essas irmãs falam era um ser também, mesma característica, olha que interessante, bastante alto muito alto mesmo, e com a mesma característica característica desse que essa mulher viu em Alfeno. Ou seja, bastante alto, mas com a cara aquele, típica de um grey, assim, olhão, né? O rosto que vai afinando. Então você uhum. vê que pessoas também desconhecidas na região de Minas e que viram a mesma coisa, que não se falaram e... e o interessante é que nesse caso das irmãs, o ser emitia uma luz fluorescente verde pelos olhos, que deixava o ser totalmente verde. Uhum. Ou seja, mais uma coisa que bate com a cor que, a, que ela viu também do ser nessa nave, né? Ela não lembra Porra. de luminescência, mas talvez fosse isso também.
0: Foi incrível. Me lembrou muito o relato da aquela menina do Big Brother lá em... Ainda
1: tem essa, exatamente, exatamente. Lagoa
0: Santa, né, que, que tem o lance do... As mesmas características, o... que eram parecido com o e saiu luz, luz fluorescente dos olhos, né. É bastante interessante.
1: E eram seres bastante altos também, então tudo, bate, tudo batendo aí. É, eram
0: altos também. E tudo em Minas, né? Lagoa
1: Santa também em é Minas, né? Exatamente. Minas também é, é mais próximo de BH. Mas também Aí. é uma região que é, tem, tem águas, tem muita área preservada. Inclusive, ah, assim, é. se eles foram visitados pelas irmãs lá do... Pela irmã lá do Big Brother, que é a Paula, né? Inclusive nessa, nessa região de floresta. É, um
0: bosque perto da casa dela, do lado da lagoa, né? Muito interessante. É, bom, Marcão, algum comentário?
2: Não, sensacional, Rony. Pô, eu não assisti ainda, eu quero, não tive tempo, eu vou assistir. Assim que a gente terminar aqui, eu vou puxar o vídeo lá pra assistir, cara. E essa região, isso foi nos anos 2000 e pouco, Rony, mesmo? Você falou? Dois, por lá de 2001. 2000, então, essa época, eu lembro, 96, 97. Tava tendo muito avistamento ainda, muitas histórias, cara. O Birajara, ele tem alguns documentários que ele mesmo editava ele filmava ia para todas essas, essas é, cidades em volta ali de Vardinha Varginha mesmo né Alfenas Caimo da Cachoeira é, Luminárias enfim ele, ele corria ali e daí uma vez ele a gente tava olhando inclusive acho que tem no YouTube eu vou até pedir autorização para colocar no meu canal Porque são coisas assim muito interessantes de, de desses relatos da época que corroboram né esses uhum. fatos de 2001 ali então ainda deviatar e ainda até os dias de hoje, né? O pessoal comenta muito, né?
1: E tem muito relato ali, ali é, Alfenas fica muito próximo, se pegar o mapa, né? Fica muito próximo ali da. Colado né, no reservatório de furnas, né? Que é aquela região que foi inundada ali, foram inundados vários municípios para poder é, criar ali a usina hidrelétrica de furnas. Inclusive, na época teve vários protestos para não fazer isso, porque realmente é um impacto ambiental bastante grande. E essas famílias falam que tem muitos conhecidos que pescavam nesse, nesse lago, enfim, e viam naves ali nessa nessa região né, dessas, dessas águas. Então.
2: Você é, parece que há uma
1: correlação aí entre esses fenômenos e as águas ali da região.
2: É, e Furna, você me lembrou agora, que foi um áudio que, que a gente escutou, infelizmente não, não se tornaram, um tornou público. E é um dos áudios ali que se tem do caso Varginha, né? Que foi gravado por um controlador, um controlador de tráfego aéreo, que ele relata que em dezembro de 95, ele estava lá e trabalhando. Aí um capitão da Aeronáutica liga para ele lá na Torre de Controle e fala assim, ô Fulano de tal, eu tô aqui em Furnas, né, é, próximo né, à represa, tô olhando, tem um, um ponto luminoso que tá oscilando e eu já vi ele fazer uma manobra de entrar dentro da água e sair, não faz nenhum barulho e tal daí ele comenta, pede pro controlador de tráfego aéreo, ver se ele consegue observar lá pelo radar, né, e aí, é, pô, você vê que é a mesma região, e aí ele relata lá as questões, tudo, como que foi, da época, e que, daí ele que comenta na verdade que possivelmente sobre o que ele ficou sabendo de rumores dentro da aeronáutica, que o NORAD teria entrado em contato com algumas autoridades lá que ele conhece, inclusive, da aeronáutica para comentar sobre aquela manifestação atípica de de objetos aéreos não identificados que estavam sobrevoando aquela região já naquela época, né? É, aí tem alguns fantásticos Globo Repórter que tem a, eles colocam até aquele mapinha assim, né, do sul de Minas, e aí tem lá Alfenas, eles colocam é. até o disquinho voador aí, tipo Varginha, São Tomé das Letras, né, é, Baipendi, enfim, é muito, muito interessante.
0: Não, e você falou de represa, tem vários casos famosos em represas, né? É, tem, tipo, Marimbondo, a gente contou uma vez sobre o caso que aconteceu lá.
2: Uhum. A gente tem
0: a barragem do, do, do Funil também, né? Caso Almiro Martins de Freitas, que também é outro caso. Entre, entre outros, até aqueles do Insólito lá, né? Que o, o Carlos Alberto gosta de contar. Mas, cara, é realmente um, é incrível essa relação com água e, eu acho, com energia, né? Alguns lugares que geram energia, parece que são de preferência deles, né? Oh, agora pra gente ir já caminhando aqui pro final do nosso, do nosso episódio Queria ouvir um pouco do Rony também Sobre essa questão, uh, as notícias mais recentes Que a gente tem aí dos Estados Unidos do... parece que o gabinete do diretor de inteligência dos Estados Unidos liberou o relatório anual dos OVNIs desse ano, né? A gente teve um ano passado, não foi isso? E parece que agora eles meio que deram um update. Foi isso que aconteceu, Rony?
1: É, lembrando que teve uma mudança aí desde a legislação de 2022, né? Todo ano tem a legislação da lei de defesa nos né, Estados Unidos, chama NDA, e desde 2022, o gabinete do diretor de inteligência, ele é o responsável por coletar as informações e emitir o relatório. Lembrando que antigamente, né? Inclusive essa reclamação deles, ontem, eles vão ter um processo contra o próprio governo ali, contra um órgão, que é um órgão de um gabinete de inteligência, que fica um pouco mais abaixo, que é um gabinete de segurança e inteligência, chamado UGE e esse o uhum. segundo Elisondo, Elizondo, era responsável por justamente reprimir as pessoas, reprimir o próprio Elizondo, não ter transparência sobre o assunto, ou seja, guardar o segredo sobre esse assunto, engavetar tudo, né? porque o Elizondo queria, porque queria subir as informações para o diretor dele, para o chefe dele maior e, e para o secretário, e não, e não pôde fazer isso, por conta desse chefe que ele tinha no, no UJ, e, e agora, a partir de 2022, o gabinete do, do diretor de inteligência que é ligado ali ao presidente ele está encarregado de, de centralizar as informações e ele delega para o Aro, né, que é o órgão novo do Pentágono lembrando que já teve força-tarefa né, do Pentágono de Fenômenos já teve, que era liderada pela Marinha já teve o... A OIMSG, que era um órgão do Pentágono, que ficava com o e tiraram dele, essa tarefa por conta desses problemas. E agora é o ARO, uhum. que é chefiado por um físico, que é o Shanker Patrick. É um físico ligado ao governo, mas é um físico, né? Um cientista. Ele é o, dire é o diretor. E o ARO, que significa órgão de resolução de anomalias em todos os domínios, né? e Chama agora, agora de fenômenos anômalos, não mais fenômenos da área não identificados uhum. E todos os domínios, porque agora estão estudando fenômenos do espaço, das águas, é. É, do ar, enfim, de todos os domínios, de todos os meios que esse
0: transmediático, né?
1: É. isso. É inclusive fenômenos que ultrapassem, que movimentem entre esses meios, então por isso é o nome. Esse órgão acabou de revelar o emblema dele, tem uma história bastante interessante, o emblema dele diz, em latim, o universo está mudando, a realidade é aquilo que os nossos pensamentos criam, a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos criam.
0: Olha aí, olha o Jacques Valet todinho aí, né?
1: <risos> é, talvez dá uma pista aí que o valer tava certo, né? É, olha aí. E no relatório deles, então, o, rel o relatório que saiu, né, e lembrando que esse relatório é emitido, como você falou, pelo diretor de inteligência, é um relatório anual, era para ter saído em outubro, Outubro de 2022 atrasaram, três meses, aí todo mundo ficou achando nossa, vai vir aquele relatório, né, vídeos imagens, vai vir uma beleza, e na verdade eles estavam ajustando mais a parte sigilosa, né, a parte que ia pros congressistas, né, que é a preocupação dos caras, né, os caras estão preocupados em serem impressionados pelos senadores e deputados, então certamente o que eles arrumaram foi a parte sigilosa, lembrando que o relatório ele é dividido numa parte não sigilosa, que a gente consegue ler lá no site do ADNI, que é esse órgão, e uma parte que é sigilosa que só vai pros políticos, né, e os uhum. políticos não todos, os políticos indicados ali das comissões, e basicamente o que vem nesse relatório, né, é uma página, o que interessa é uma página, falando do número de casos e o número de casos que são anômalos, que é 47%, que é um número bastante significativo. Bastante, né? Inclusive né? que ele fala lá que são objetos que exibem características não usuais, né, ou seja, que desafiam ali as leis da física da forma que a gente conhece.
0: Não poderia ser drone, não poderia ser... É...
1: Exato, exato. E, 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 e essa é a parte interessante, o resto... Vídeos e imagens certamente vão estar no relatório sigiloso, que a gente não tem acesso. E vamos ver se se melhora, né? Vai, vai ter um relatório agora em outubro de 23 também o um relatório anual. E o interessante é que a nova lei, né, que foi assinada o NDA 2023, é um avanço da lei de 2022, porque os senadores estão cada vez mais sabendo informações. E quanto mais informações sabem, eles vão lá e pressionam mais um pouco na forma da lei. Então agora é, existe uma legislação. São três sessões. Antes era uma sessão só, em 2022, agora são três sessões da lei de dedicados ao fenômeno, aos fenômenos que eu chamam agora de anômalos. E agora nessa sessão, há uma sessão específica para proteger pessoas que trabalharam para o governo e que assinaram acordos de confidencialidade. Então, por exemplo, se você, oucas você, Marcão, vocês trabalharam num, num programa de recuperação de engenharia reversa de jovens que caíram ou foram derrubados e assinaram lá um termo com a Força Aérea que te proibia de falar, agora, é, mesmo que você tenha assinado, a lei te protege. Sem que você seja preso, sem que você tenha que pagar fiança. É, e agora você pode falar. Claro, falar para os políticos, e aí muitas das coisas são sigilosas, mas pelo menos os políticos sabendo, certamente eles vão arrumar alguma brecha em legislação para revelar alguma coisa, é. né, já que eles foram eleitos, eles precisam ter voz, precisam mostrar transparência, então vamos esperar que algo melhore aí pra, nesse relatório de, de 2023 que vai sair no segundo semestre.
0: É, o, Você falou que os, os senadores receberam um outro relatório com fotos e vídeos e tudo mais, você acha que não pode rolar, sei lá, de um deles, quem sabe até vazar isso aí? Será que ficaria muito feio? Daí entender para mim que esses senadores estão querendo realmente botar isso... Botar na mesa, né? Será que não poderia acontecer isso? Eu tô falando besteira. É,
1: não, e você falou certo, porque o próprio Tim Burchett ele fala, né? Que é um dos deputados que mais agressivos ali em relação ao Pentágono, né? Que fala em todas as cadeias de televisão que o Pentágono não presta, o Pentágono mente. Uhum. É o único que fala dessa forma na, na, na televisão. É, e o Tim Burchett falou essa semana, ou o fim da semana passada, ele falou: é, o, se o Elizondo não tivesse vazado aqueles vídeos da Marinha. Né, esse movimento todo não tinha começado então assim uhum. ele acha que tem que ter mais vazamentos porque assim ele segundo ele não vai haver o governo não vai se flexibilizar para mostrar é. mais evidências e assim o que move o assunto né é quando um, um New York Times da vida uma CNN mostra um um vídeo desse, né? E aí um monte de gente acorda pro assunto, começa a cobrar os políticos, os políticos a cobrar o Pentágono. Então o Tim Bush defende, inclusive, mais vazamentos, né? Mas ah, sabe que é complicado pronto. se pegar né, a pessoa que, que vazou e comprovar, enfim, da cadeia, enfim.
0: É, é, não. é, parece que é Parece que existe um pouco de corpo mole, né E até, tipo, na tentativa de mudar as siglas Quase como, tipo, pra tentar abran Abranger o máximo possível Antes era UFO, né, objeto É, voador não identificado Ah, mas não pode ser que dizer que é um objeto, pode ser qualquer coisa Ah, pode ser um fenômeno aéreo Ah, mas talvez não seja aéreo, talvez seja outra Aí a as aumentando, assim é, é, tipo, é uma sigla pra dizer que, cara qualquer, Pode ser qualquer parada, né, mas, cara Tomara que rola isso, eu fico perdidinho, Marcão Nessas siglas aí, NDDA ah, é aro, não
2: sei o que, DDO, putz, eu também fico, cara, eu, eu também fico, <risos> precisa do Google lá para ajudar. Total,
0: essa, essa questão do que o Rony falou, da, que eles têm uma, uma, um slogan, né? E eu fiquei realmente pensativo sobre esse slogan. Como é que é o, o, o slogan de novo, Rony?
1: É, o universo está mudando na parte de cima, na parte de baixo, em latim, é, a vida é aquilo que os nossos pensamentos criam. Incrível,
2: né? Incrível.
1: Incrível,
0: né? É, incrível. E aí, ele estava falando, e brincou com o negócio do Valer, é mais ou menos isso, né? Quase como se o, o fenômeno aparecesse para a gente, da maneira que a gente se projeta, né, eles, né? Então, realmente... é
1: esse, esse logo é interessantíssimo, porque no fundo ali tem uma, meio que uma constelação, mais estrelas e um movimento de fluido, assim, como se fosse mais águas, enfim. Acho que dá é. para dar aquela característica de todos os domínios, né? Área, espaço, águas, enfim. É, tem uma estrutura meio, meio abstrata, assim, como se fosse algo dimensional, assim, meio abstrato. E tem o, 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 o é como se fosse um tic-tac, uma nave, um, 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 uma nave mesmo. Uhum. Né? É bem estranho E o interessante é que O, o, o Sean, que é o, pato, que é o diretor Ele deu uma, uma palestra pro para comissão de transportes dos Estados Unidos, talvez pela questão de propulsão, enfim, que os objetos exibem, e então, tal, falando como é que eles investigam, o que, que é importante e nessa apresentação, que essa apresentação foi muito mais interessante do que o relatório do, do, que foi uhum. é, é, emitido pelo pelo ADN, né, que é esse que é esse gabinete que eles próprios fizeram, o próprio Aro fez e nessa apresentação o Shank, Patrick, ele enfatiza muito que o importante na pesquisa do OVNI é saber o observador, então dependendo da posição do observador, do é. que ele viu, da distância, ele vai ver, uma, pode ver uma coisa pode ver outra uhum. entendeu então é, isso é bastante interessante que a gente vai de encontro nessa questão de, de é o que nossa, nossos pensamentos criam né então dependendo da pessoa que tá vendo em que momento é, você vai ver uma pode ver até ver uma coisa diferente o que é uma coisa muito doida né
0: muito doido muito doido mesmo
2: um queria só perguntar para o Roni que teve um emblema também de um órgão que eles colocaram tipo um, um disco voador
0: ah,
1: é verdade
2: é, ah, o NIM, né? Você... Teve, teve uma yes. notícia
1: interessante essa semana do NIM. O NIM é um órgão de, de inteligência para aviação, é um Sim. dos órgãos que tem ajudado a dar mais informações do assunto, porque ele centraliza ali informações de aviação, ou seja, é, pilotos civis ou, ou pilotos militares que viram alguma coisa, podem entrar em contato com o NIM para poder unir e centralizar esses dados. E, 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 o, e o logo deles, né? É justamente o, as principais aeronaves dos Estados Unidos. Então tem um drone mais avançado que eles têm, tem lá o, um, um caça, tem um avião, um avião comercial e tem um disco voador do lado. Esse foi o emblema que eles revelaram, né? É um disco voador é. mesmo. Então, esse emblema foi revelado. Depois, dias depois, o pessoal começou a perguntar, tomou uma repercussão absurdamente grande na imprensa. Lógico, é, eles, no dia seguinte, falaram: não, não, foi um engano, postamos sem ah, querer no site. Mandou o Roswell. É, sendo que o, o órgão. Do governo que emite esses pets, né? Que esses, esses emblemas eles são impressos, né? Ali são bordados, né? Para colocar nos uniformes das pessoas que fazem parte desses órgãos. E, e várias pessoas conseguiram encomendar, né? E quando você consegue encomendar um emblema desse, quer dizer que aquilo é oficial, né? É Inclusive, muitas vezes, quando você vai encomendar, eles pedem para você informar que você faz parte daquele órgão, etc. E várias pessoas no Twitter conseguiram é, encomendar militares, enfim, e tem esse, esse, esse emblema, né? É, cara, não foi, pode ter foi sido via...
0: sem querer. Foi proposital, cara. Impossível. Os caras mandaram tipo, um negócio tão óbvio quanto esse, né? A ah, ninguém viu. Ah, foi isso que foi o estagiário que botou ali brincadeiro. Certamente
1: tipo, é, é, é como se fosse <risos> é. esse vazamento que teve do, dos vídeos, né? Ah, ah postamos aqui, mas foi sem querer, né? É. Vazou, opa, sem querer. E aí é, deve ser mesmo o mesmo propósito, né? Vamos, vamos vazar aqui esse, esse emblema pra, pra dar uma dica aí do que tá acontecendo, depois a gente volta atrás, enfim. Mas é, 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 é claro que o objetivo, de fato, era, era vazar essa informação mesmo.
0: Sim. Bem, bem, bem interessante demais. É tipo chamar o, o anão de criatura.
1: <risos> é verdade, inclusive é verdade. o filho dos anões faz, faz 27 anos. Né? Fez 27 anos dos 27 anos anos. 20... É.
0: Parabéns ao filho do anão, né? É
1: nossa senhora.
0: É então é isso, galera. Obrigado demais aí por terem participado. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Rony, como é que a gente faz pra acessar as suas redes sociais? Diz aí.
1: É, entra lá, o caso de Alfenas tá bombando, ficou muito legal ali a participação das famílias, lá dando os depoimentos. Entra lá, canal Rony Vernier no Twitter, eu posto mais em inglês, mas quem quiser acessar também, Rony Vernet, e a outra gente só usa mais é o Instagram, né, canal Rony Vernet também, é isso. Legal, valeu, obrigado, pô. Abraço a todo mundo que ouviu aí, espero que vocês gostem do papo aí, que foi bastante interessante. Pô, com certeza. É, eu,
0: lembrando, cara, o Rony tem feito um trabalho muito legal no Twitter, principalmente fazendo essa ponte, né, das coisas que a gente tem no Brasil, das notícias, de pesquisa, até do próprio Marcão, e jogando lá pra fora, falando assim, galera, ó, se liga isso aqui que tá acontecendo e tal, isso é, é muito muito importante agora Marcão fala você aí seus é, se você quiser comentar alguma coisa e um pouco também sobre o como é que a gente faz para encontrar você aí na internet
2: Ô, oh, valeu, grande Zoucas, meu irmão e grande Rony. Como o Rony disse aí, porra, parabéns pelo trabalho. O Rony tem me ajudado, que eu sou... Meu, eu não manjo nada de Twitter, eu tenho lá eu fico vendo... Eu fico só retweetando o que os outros postam lá, <risos> que eu acho legal, cara. E tem feito um trabalho muito legal, de, de trabalho de qualidade, né, cara? para divulgando é. aí pra, pro exterior. E, pô, sensacional. E agradeço a vocês, Zoucas, pela oportunidade, o grande Rony aí, por esse bate-papo. Papo a todos os ouvintes que ficaram até agora escutando, um abraço para vocês e vou deixar aí o meu Instagram que é o é, arroba Leal Marco Aurélio é, para vocês né, podem. Me seguir lá, se quiserem mandar mensagem, tem um humilde canal também no YouTube chamado Canal Marco Leal Ufo, né, então a gente coloca lá também caseiro assim, às vezes entrevistas que a gente faz com testemunha, procurado mais mostrar assim questão de pesquisa de campo, né, e Zoucas, uma coisa, quando que uhum. você retorna pro Brasil agora, hein?
0: Ih, rapaz, aí é, é um mistério. Isso aí é...
2: é um mistério.
0: Eu, 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 queria, eu realmente queria ano que vem, né? Mas é, vamos ver como é que vai ficar a, a situação financeira.
2: Quando você vier, a gente podia combinar aí, você, os ouvintes aí, quem quiser fazer um encontro em algum lugar aí, né, cara?
0: Serra da Beleza? Ouvi Serra da Beleza? Isso, Serra da é, Beleza, perfeito. Legal, legal. Vamos, vamos com certeza. O Rony, Rony parece que a gente já mora lá, né, Rony?
1: É, tô lá direto. É só, só falar que a gente marca o encontro lá. Lá e ainda ver as luzes lá Perfeito. vamos jogar um laser nas luzes aí, o pessoal fica louco quando eu jogo luz na luzes, né? que elas respondem, né então, Olha aí. Vamos, vamos lá que vai ser bastante é. interessante
0: é, é isso aí, é, eu, eu não sou doido de botar luz né, pô, viu o lado Chiquinho aí, cara que isso, tá doido, mas isso não, cara, até é perigoso né, é, é
1: nem
2: fácil mas,
0: valeu demais galera é, obrigado novamente por terem participado espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima